0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODC.
1: Visite nuestra web en sigodc.com
0: Chile ha viajado en solo dos años de respaldar a una izquierda situada en el extremo del espectro político a apoyar a la derecha más conservadora en 2023 el país andino se aleja así de lo que le hizo grande el espíritu de convivencia y consenso entre antiguos enemigos reconvertidos solo en rivales políticos con capacidad para el acuerdo de la era post Pinochet lo ocurrido en Chile el domingo tiene múltiples lecturas internas y también regionales ¿está Chile dando bandazos? ¿o los resultados son productos de cómo y quién votó? el auge de la derecha extrema ¿Puede tener réplicas continentales? Para entender lo ocurrido en el país andino, tenemos con nosotros en el podcast de Sigo Dese al profesor chileno e historiador Ángel Soto. Pues tenemos con nosotros a Ángel Soto, académico chileno, que nos va a hablar sobre lo que ocurrió este pasado domingo en Chile. Y aunque se está hablando mucho sobre qué ocurrió, a mí mi primera pregunta, Ángel, me gustaría que fuera sobre si consideras que se va a conseguir sacar adelante una constitución realmente de consenso. La anterior fallida fue una constitución claramente eh, eh, escorada a la izquierda, esta va a ser realmente una constitución que recoja todas las sensibilidades o la mayoría, por lo menos.
1: Mira, la, 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 una cosa es lo que uno quisiera contestarte, okay. no es cierto que, que, que y, y lo que debiera hacer, no es cierto es que debiera ser que sí, que, que, que debiera ser posible. Pero otra cosa es lo que uno puede ver en el escenario político y ahí la verdad que no, no lo tengo tan claro. ¿Ah? Hay un, un acuerdo de 12 bases. O, o 12 bordes que, que se firmaron previamente, que es un, una especie de marco general de cosas que debiera estar, pero, pero mira, eh, son tan generales, tan, tan generales como asegurar que Chile es una república democrática, eh, que se van a consagrar que se la separación de los poderes, o sea, son tan a grandes rasgos que tú dices, bueno, ya, este es un marco general, pero no lo tengo tan claro en el sentido de que eh, vamos a ver. Eh, ¿cómo, cómo se va a, acotando, cómo va decantando este, por una parte, espíritu eh, tan triunfalista que tiene el sector republicano, uno, y vamos a ver también cuál va a ser el comportamiento de las fuerzas de izquierda, cuando uno de repente ya también por ahí escucha que algunos ya están poco menos que llamando a votar rechazo a, a, al, al plebiscito que es en diciembre cuando todavía ni ni siquiera parte esto, entonces vamos a ver eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que comienza a ocurrir Yo, eh, es una incógnita bien, bien eh, grande la, la que se nos plantea ¿ah? todo también va a deber creo que yo debiera apuntar a, eh, para no sacarle el espacio a, a la pregunta debiera estar también en, en qué es lo que va a considerar esa constitución si esa constitución se va a establecer en los, bueno, va a ser una constitución corta pequeña, en los grandes temas fundamentales ¿eh? eso debiera ser ¿ah? y, y, y tal vez apuntar a dejar los temas más conflictivos, los temas más que nos dividen más a una cosa de las leyes, a, a ese tipo de nivel. Si, si va por ahí la discusión podría ser, pero todo va a depender cómo se van aquietando las aguas en, el, en esta composición previa.
0: Me quería preguntar si te sorprendieron los resultados ¿Eh? la magnitud de los resultados y, y a qué lo achacas eh, que ha sido eh, así los resultados.
1: Yo, yo creo que los resultados en sí nos sorprenden porque era cosa de mirar las encuestas del día, al día viernes o cómo cerraron los mercados el día viernes y yo creo que más o menos estaba internalizado que iba a haber un, un triunfo de republicano la magnitud ciertamente eh, sorprende ¿eh? sorprende la, la magnitud eh, personalmente me, me, me sorprendió mucho que la vieja concertación no haya sacado nada al Partido Demócrata Cristiano, Part PPD, eh, eh, no, en cierto, no no hayan sacado ni, ni, ni ningún radical en ningún candidato. Eso me sorprendió, pero eh, eso sí, pero lo que estaba internalizado que iba a ganar republicano está. Ahora, si eso significa que esto es un giro como uno ha leído por ahí el famoso péndulo que ahora nos fuimos para la derecha, yo creo que eh, es un poquito extrapolar todavía la, la discusión. ¿eh? No, no no, no, no creo que sea ese péndulo tan de lugares comunes, que siempre pareciera ser que nos estamos moviendo hacia la izquierda, a la derecha, yo creo que hay que ir aquilatando un poquito esa mirada. La magnitud ¿eh? Eh, sorprende.
0: Pero, porque, claro, uno ve los bandazos de Chile y son muy llamativos, ¿verdad? Yo, sí. yo el otro día titulaba que Chile devora a sus proyectos. De, devoró el proyecto de, de la transición y los años 90. Ha devorado ya, al, porque para mí ya Boric es un pato cojo. Y, y bueno, ahora es un tercer proyecto.
1: Así es. Bueno, bueno es lo que te está demostrando. O sea, al final, ¿cómo lee los resultados del domingo? que Chile se hizo de derecha, que Chile es republicano? Yo, yo, yo tengo mis dudas, yo, yo, yo creo que no, o sea, no, 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 no hay que olvidar que además hay cerca de un 21,5, casi un 22% de voto blanco y voto nulo, que ese también es un dato bien, bien importante. ¿verdad? El voto nulo dentro de eso son 17%, o sea, algo está pasando ahí, el otro voto blanco quizás debe ser gente que... Que, que, que fue a votar porque tenía miedo a una multa, ahora que el voto es obligatorio, pero también ahí, o sea, en, en ese sentido yo creo que esto de, de moverse, además lo otro que pasa, Rogelio, han sido unas elecciones tan falto de información. ¿Cuánta gente el día sábado o el día domingo se informó de quién tenía que votar? O sea, en ese sentido, fíjate que yo le les, les, les concedo el, el punto a lo que precisamente hoy declaró la, la ministra del Interior a Carolina Toa respecto a ese punto o sea, hay bastante no no se lo ha, a, 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 achaco a que sea responsabilidad del gobierno es responsabilidad de las campañas de los partidos, pero yo estoy de acuerdo que hay un importante voto que no estaba tan informado hay mucha información en, en esto, además de la desafección además del desgaste además del cansancio todo lo que queramos, pero hay mucha desinformación en estas elecciones
0: la última pregunta que te quería hacer es eh, a Ángel Soto Ciudadano. <ríe> Vamos a ver, eh, eh, ¿cuál es el nivel de malestar, cabreo que decimos en España y desafección que hay en la, y polarización, sobre todo, que se nota a, a pie de calle? ¿Cómo, cómo ves esa situación? Eh, eh,
1: yo, yo creo que, 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 que hay bastante desafección Desgaste, cabreo, como bien dices tú, con, con esa clase política, yo creo que la votación lo, lo refleja, efectivamente. Una, eh, una sensación de que no, no logran leer lo que nos pasa a nosotros, los ciudadanos. El, día, el tema de la seguridad, ciertamente, es tema primero, ¿eh? el tema más preocupante que hoy está pasando en Chile. ¿eh? El tema de la migración, ahí ¿eh? también tienes un tema importante. El tema económico también, aunque en el tema económico uno podría empezar a ver que si bien los indicadores no son buenos, pero, pero naturalmente, creo yo, por, por lo que son los ciclos económicos, la naturaleza de los ciclos económicos, esto va a comenzar a subir, y, y, y en ese sentido el gobierno de Boris tiene suerte, creo yo, porque va a terminar con un ciclo económico que vaya un poquito hacia arriba. ¿ah? Entonces en ese sentido también hay que, hay que estar atento. Entonces, eh, eh, por eso te decía, el triunfo republicano es un triunfo circunstancial, un triunfo momentáneo, que hay que ver cómo lo canalizan, a cómo lo plantean, y, y eso no es endosable, creo yo, ni a las municipales del próximo año, mucho menos a la presidencial, ni, quiera, ni quiere decir que el electorado chileno se derechizó. Ah, yo, yo tengo mi mis serios reparos frente a eso, creo que lo que tú dices, cansancio. Que, que alguien plantee temas cercanos a la gente, ¿eh? a, lo, a lo de ese ciudadano día a día. Ahí se, se produce un alejamiento bastante fuerte.
0: ¿Y, y, ¿Y polarización? ¿Se puede hablar de política en las comidas o no? Eh,
1: eh, se puede, pero con los riesgos que, 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 que conlleva eso, ¿no es cierto? De que te caiga mal la comida, ¿eh? ah, pero, pero efectivamente, o sea, sí, hay una polarización bastante fuerte. Uno lo mira en los medios, uno lo mira en... en en la calle, en las discusiones y es una polarización política que a diferencia de lo que uno habría esperado que fuera apaciguando yo cada vez la siento más exacerbada, pero, pero Rogelio pero es una eh, polarización o, o una eh, eh, exaltación de la gente, que no solamente es política, yo creo que la veo en todo tipo de, de ámbitos, en, en los temas laborales en, en los temas sociales familiares, yo creo que es mucho más compleja a que el, el tema puramente político, o sea, el, el intentar opinar distinto, ya sea en economía, en política, pero también en otro ámbito, es muy, muy difícil. Yo creo que en ese sentido nos pasa eh, lo que está pasando en general en el mundo. ¿no? Esta es una cosa que quienes nos están escuchando deben estar diciendo, pero esto también pasa acá, efectivamente. En eso somos un espejo de esas polarizaciones, de esos enfrentamientos que está viviendo en general la sociedad en el mundo que a veces es más preocupante también es ¿eh? mucho más preocupante de ciertas coyunturas particulares en determinados países como el nuestro.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast de Sigodese a Ángel Soto y esperamos volverte a tener pronto
1: Muchas gracias Rogelio y con mucho gusto cuando lo necesites